1: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
2: Queridos amigos, cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar este podcast. Como siempre les digo, si lo hacen de esa manera, en esa plataforma, y gracias por estar viendo este, uh, pues este podcast en su versión en video en nuestro canal de YouTube. El día de hoy, una conversación eh, de verdad estupenda, me parece, con eh, un hombre que se ha vuelto, desde hace ya muchos años lo es, de hecho, un protagonista del debate público en, en América Latina. Me refiero a José Miguel Vivanco, quien dirige la División de las Américas de Human Rights Watch. Vivanco tiene una muy, pero muy larga carrera de décadas y décadas. en defensa activa y proactiva. de los de los derechos eh, humanos. Eh, eh, encabeza esa división de Human Rights Watch. desde 1994, si la memoria no me falla. Y desde entonces. no ha titubeado. en poner el dedo en la llaga. en eh, cuanto a los abusos. que se cometen en eh, América en contra de los derechos humanos. Solamente en los últimos meses Vivanco ha tenido eh, debates eh, abiertos, eh, activos con eh, distintos gobiernos eh, del de continente pienso por supuesto en el gobierno mexicano, pienso en el gobierno salvadoreño, pienso en sus declaraciones sobre lo que ha ocurrido en eh, Colombia y por supuesto también eh, Cuba el fenómeno migratorio sobre todos esos temas y muchos más conversé con José Miguel Vivanco en esta edición de Ciberdiálogos, nuestra conversación a continuación José Miguel, agradezco mucho la, la oportunidad, gracias por estar en, en Ciberdiálogos. Eh, hace, hace poco decía usted que hace décadas que no veía una situación tan complicada para los derechos humanos en América Latina. Quiero comenzar en Nicaragua. Usted calificó a las elecciones recientes como una farsa. ¿Por qué?
1: Mira, la situación en Nicaragua, la, lo cierto es que no tiene precedentes eh, en los últimos 30 años, que un gobernante se atreva a sistemáticamente secuestrar, eh, porque esto no no, no es no, no hace parte de un procedimiento judicial serio, eh, a los eh, principales líderes de la oposición, eh, todos ellos precandidatos presidenciales, que podrían derrotarlo en, 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 las, en las elecciones que se acaban de celebrar en Nicaragua y inventándoles cargos de traición a la patria, eh, en calidad de incomunicados. Todos, eh, salvo Cristiana Chamorro, detenidos en, este, en un centro eh, de torturas, en, eh, en, en Nicaragua, en Managua, eh, la prisión del Chipote. Eh, y aún así, seguir adelante eh, con un proceso de elecciones eh, en un ambiente de terror, de persecución, de censura, eh, y, y salirse con la suya, porque la verdad es que eh, este eh, Ortega eh, anunció este plan hace tres, cuatro meses, eh, y lo ha seguido metódicamente. Eh, creo que es un excelente ejemplo del fracaso de la comunidad regional eh, por frenar eh, un proceso de una arbitrariedad eh, flagrante, eh, y, y no pasó nada. O sea, los Estados Unidos condenaron eh, durante todos estos meses estos hechos. La retórica es, eh, es importante, pero es claramente insuficiente.
2: Uno, uno esperaría, en efecto, que la comunidad internacional pues condenara estos atropellos sistemáticos de manera de manera contundente, inmediata, incluso antes, pero una vez que ocurrió esto, y es evidente lo que sucedió, eh, eh, la condena fuera contundente. En muchos casos ocurrió así, algunos casos incluso sorprendentes, como el nuevo gobierno peruano que, que de inmediato eh, y sin cortapisas dijo lo que, lo que había que decir. Otros gobiernos permanecieron callados, otros ambiguos, Incluso algunos felicitaron a Ortega. ¿Cómo encontramos sentido a esta reacción, sobre todo en nuestra región, en América Latina, a, 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 esta, a esta variedad de reacciones frente a lo que claramente es un atropello autoritario?
1: Mira, eh, creo que eh, la razón eh, fundamental que explica eh, la ineficacia de las democracias regionales eh, para frenar esto a tiempo, es justamente el hecho de que estamos viviendo en una etapa donde la democracia está en crisis en la región. Eh, porque si los aliados que tienes para denunciar estos hechos son eh, líderes como AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, o Bolsonaro en Brasil, quien eh, ha advertido a los cuatro vientos que eh, ¿él gana las próximas elecciones presidenciales? Sí o sí. Uh -huh. Si las pierde, quiere decir que hubo fraude. Eh, usando el mismo lenguaje eh, de Trump hasta el día de hoy en los Estados Unidos. Entonces, este, encontrar socios en la región capaces de eh, eh, jugárselas eh, por la democracia, por el Estado de Derecho, por los derechos fundamentales, no es fácil hoy día. Eh, usted tiene razón. Eh, las declaraciones del gobierno peruano son eh, sorprendentes porque eh, yo por lo menos no esperaba un, eh, una declaración tan firme, tan clara en, en defensa de la democracia y rechazando los resultados electorales. Pero por otro lado, por ejemplo, Argentina eh, sigue defraudando con una política exterior que es eh, lamentable, donde hace todo tipo de contorsiones para... Eh, calificar eh, los arrestos uh -huh. de los líderes como eh, violaciones a derechos humanos pero en cuanto a las elecciones propiamente tales eh, no se pronuncia en virtud del principio de no injerencia eh, eh, con lo cual pareciera que para la Argentina es posible eh, llevar adelante un proceso eh, democrático eh, o electoral legítimo eh, a pesar de eh, Detener arbitrariamente eh, a los eh, a los que pueden competir uh -huh. eh, con, el, con el, el el jefe de estado o el hoy día el dictador de Nicaragua.
2: Sí, como, como si como si eso fuera aceptable. Ahora lo que sucede en Nicaragua, en Nicaragua es es parte está claro de una de una ola autoritaria que que no solamente preocupa yo diría incluso alarma cuando uno piensa en, en Centroamérica. Pienso, eh, para empezar, en, en El Salvador, donde Bukele ha concentrado todo el poder, concentra todo el poder de manera, de manera democrática, es decir, hay elecciones y, la, y el electorado eh, salvadoreño le entrega al proyecto buquelista todo el poder, pero de ahí en adelante hemos visto eh, una erosión sistemática de las instituciones democráticas salvadoreñas.
1: Mire, León, lo que prevalece en la región desde hace bastante tiempo es eh, la noción que si uno es elegido democráticamente, sin fraude, eh, en elecciones competitivas, y derrota a sus adversarios, una vez que está en el poder, puede gobernar como se le antoja. Entonces, este, eh, no se realmente no se entiende, no se comprende, por parte de muchos líderes que en la, en, en la práctica son caudillos, que eh, la legitimidad eh, se preserva tanto por cuestiones de origen, es decir, uno, uno para ser legítimo eh, democráticamente tiene que haber sido elegido sin fraude en condiciones que hoy día no cumple Ortega, por ejemplo, claramente no las cumple, pero una vez elegido debe gobernar democráticamente, respetando... Eh, a los medios de comunicación a la sociedad civil a, al poder judicial a los mecanismos de control uh -huh. que si en los hechos eh, como ocurrió con Chávez por ejemplo en, eh, en Venezuela eh, o Correa en, en, en Ecuador en los hechos eh, eh, uno ejerce el poder de una manera eh, que busca erosionar eh, o controlar al resto de los eh, poderes del Estado eh, por muy democráticas que hayan sido las elecciones originales, uh -huh. eso lo puede transformar fácilmente en un tirano.
2: Eh, ¿es, el caso, ¿Es el caso, cree usted, de, de Bukele?
1: Sin duda alguna, no tengo, no tengo la menor duda que ese es el proyecto de Bukele. Bukele en tiempo récord, eh, y gracias a su propia elección y luego a una elección... Eh, eh, donde eh, logró eh, conseguir que su partido político eh, obtuviera el control de dos terceras partes del Congreso, de la Asamblea. Uh -huh. eh, eh, ha implementado rápidamente un plan eh, eh, en virtud del cual hoy día tiene total control del Poder Judicial, eh, ha designado a 10 de los 15 jueces eh, sin respetar las reglas del juego constitucional en, en, en El Salvador ha reemplazado de la noche a la mañana al fiscal general eh, utiliza a la policía eh, para tareas políticas y los, eh, lo, les hace discurso tanto a la policía como a los militares de carácter directamente políticos eh, está eh, buscando una, una lealtad eh, ideológica por parte de, de esas entidades, algo que es muy peligroso en un país que ha enfrentado eh, una guerra civil eh, muy dura, eh, muy, muy, muy sangrienta, eh, pero al mismo tiempo eh, estigmatiza a los medios, eh, busca controlar a la sociedad civil eh, eh, y se propone, eh, como lo sabemos, públicamente lo anunciado, un cambio constitucional, uh -huh. una reforma constitucional. Esa es el, eh, la joya de la corona, usualmente, eh, cuando se logra... Eh, eh, controlar los otros poderes del Estado, eh, usualmente por la vida de un referéndum, eh, se persigue también eh, un cambio de las reglas de juego fundamentales, con el propósito de concentrar más aún el poder y, e intentar perpetuarse en él.
2: Hablemos, hablemos de México eh, por unos minutos, hace unos días durante su visita a Naciones Unidas el presidente López Obrador dijo que piensa trabajar activamente para que Estados Unidos no maltrate a los migrantes, usted respondió en Twitter apuntando que López Obrador debería seguir su propio consejo, lo estoy citando señaló que las autoridades migratorias mexicanas golpean y extorsionan a migrantes con impunidad ha traicionado López Obrador su promesa eh, de trato eh, humanitario con la comunidad migrante una promesa que fue parte sin duda alguna de su discurso de campaña en las elecciones en las que resultó ganador pero desde mucho tiempo antes fue parte de su discurso, de su presentación de sus principios, ¿ha traicionado esos principios?
1: Totalmente, totalmente López Obrador es un gran impostor eh, y lo que ha hecho es eh, distorsionar eh, estos, eh, estos valores, eh, mentir eh, sistemáticamente eh, y, y olvidarse e ignorar eh, eh, compromisos eh, jurídicos eh, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Pero no solo ha traicionado eh, sus promesas de campaña, eh, en cuanto a los inmigrantes que hoy día eh, sufren todo tipo de, de abusos, desde extorsión hasta ejecuciones extrajudiciales cometidas tanto por carteles como por eh, agentes eh, del Estado. Eh, la situación es realmente pavorosa eh, la que sufren eh, los migrantes eh, que intentan cruzar México el día de hoy. Pero digo, el, 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 la trayectoria de López Obrador no solo se se concentra o se circunscribe a una tradición respecto del, de la situación de los migrantes. También eh, en otras áreas, yo diría que en términos generales, la cuestión de los derechos humanos lo tiene eh, sin mayor preocupación. El único tema en derechos humanos que aparentemente le importa a, a, a López Obrador es el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Eh, con ellos, con los padres con los abogados, se reúne con, con cierta frecuencia pero el resto y tengamos en cuenta que durante la trayectoria de López Obrador eh, eh, siguen muriendo eh, semanalmente, mensualmente eh, eh, periodistas que son impunemente y violentamente asesinados eh, eh, México es hoy día uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo o la defensa de los derechos humanos las cifras solo de desapariciones de personas, cifras oficiales, León, uh -huh. en México, superan los 20.000 casos en los dos años de López Obrador. Y pareciera que estos temas lo tienen sin cuidado. Sus preocupaciones fundamentales es, eh, están orientadas a eh, debilitar los mecanismos de control. Uh -huh. eh, ha dicho públicamente que si fuera por él eliminaría eh, el Instituto Nacional Electoral, eh, el INAI, que es eh, una entidad fundamental que para garantizar el acceso a información eh, de interés público, eh, él eh, los ataca constantemente eh, y los eh, intenta eh, desnaturalizar su, su función, e incluso ha propuesto su eliminación en materia de justicia. Eh, eh, la ley saldiva que extiende eh, arbitrariamente el periodo del actual presidente de la Suprema Corte y también de los otros miembros del Consejo eh, Federal de la Judicatura, que es nada menos que la entidad que decide a quién eh, se puede contratar en los tribunales superiores y quién podría ser sancionado. Esos eh, Los periodos de, esos, eh, de los integrantes de estas eh, entidades eh, han sido extendidos por voluntad de López Obrador. Si un juez, por ejemplo, como lo hizo el juez eh, que rechazó su reforma eléctrica eh, decide contra López Obrador pasa a ser un corrupto uh -huh. y, e inicia un procedimiento López Obrador disciplinario contra ese juez eh, sin ir más lejos el referéndum sobre las eh, potenciales o responsabilidades de los eh, ex jefes de Estado en México es un esfuerzo deliberado por politizar la justicia eh, politizar este tema eh, en función de, de sus intereses eh, eh, partidistas pero lamentablemente López Obrador sigue siendo tremendamente popular porque manipula, eh, 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 en mi opinión, a la opinión pública eh, todas las mañanas y mantiene una, una férrea eh, adhesión por parte de, de su base política hacia él, no necesariamente a su partido.
2: Eh, Human Rights Watch eh, ha documentado ampliamente los abusos a, a, a migrantes por ejemplo, en el programa uh, Permanezca en México, yo he tenido el privilegio de, de, de cubrir el tema y eh, me, me parece que las consecuencias de ese programa creado por la administración Trump y avalado después activamente por el gobierno de México han sido de verdad siniestras, aberrantes y me faltan adjetivos. Ahora Estados Unidos tiene la intención de retomar ese programa. ¿Debe negarse México?
1: Por cierto que sí, es que, es que ese programa viola normas absolutamente básicas, elementales, eh, que hacen parte del de derecho de refugiados, eh, y México se presta para, para este tipo de, de, de políticas que eh, lo que hacen es eh, eh, obligar a personas que pueden perfectamente calificar para el asilo, a esperar en México, esperar en condiciones eh, eh, donde están usualmente expu expuestas a abusos, eh, tanto por parte de agentes del Estado, agentes de migración, de migración policías, eh, y lo peor, por supuesto, eh, carteles uh -huh. que controlan esa zona en México, eh, en condiciones muchas veces infrahumanas, tratando de sobrevivir, esas familias que... Eh, eh, tienen niños pequeños que eh, durante ese, ese periodo no van al colegio, no reciben eh, eh, la alimentación eh, que, que requieren, eh, están eh, entregados a su suerte eh, con la ilusión de eventualmente eh, ser autorizados para ingresar a los Estados Unidos. Eh, creo que eh, hay, hay antecedentes, por ejemplo, que demuestran eh, la, las contradicciones de un programa de esta naturaleza hace poco el departamento de estado eh, eh, emitió un comunicado público aconsejándole eh, sugiriéndole a sus ciudadanos ciudadanos americanos que no visiten ciertas zonas de México porque son de alto peligro específicamente ¿Ah? por ejemplo Matamoros sin embargo son precisamente las zonas donde están esperando los migrantes eh, que, eh, que están en la fila para conocer los resultados de sus postulaciones al asilo político y que tienen que esperar en condiciones de enorme vulnerabilidad durante largos meses, probablemente años.
2: Usted, eh, re, pensando de nuevo en, en, en López Obrador, sin, sin cuyo apoyo no, no se entiende el papel de México en el tema migratorio, eh, y de nuevo, eh, para mí en, en lo particular, después de haber seguido la trayectoria, después de haber dialogado ampliamente con López Obrador sobre el tema migratorio, después de haber escuchado a López Obrador ahora en su visita a Nueva York hablar de nuevo con compasión eh, sobre los migrantes, es, eh, es sorprendente, por decir lo menos, el hecho de que Yeah. <laughs> haya decidido colaborar con ese programa y con la estrategia punitiva del gobierno de Donald Trump, pero usted ha sido crítico como lo ha sido en esta misma conversación de, de López Obrador hace poco cuando López Obrador descalificó en uno de estos largos monólogos que acostumbra la protección de los derechos humanos, el feminismo el ecologismo y hasta, y esto a mí me parece de verdad un poco increíble, hasta la protección de los animales los descalificó como inventos neoliberales para, para lucrar, para robar eh, usted dijo que esta declaración le parecía desquiciada. ¿Por qué desquiciada?
1: Mire, León, es que no tengo eh, otra manera eh, de calificar este tipo de, de, de afirmaciones de López Obrador, sino como algo absolutamente demencial. No se pueden tomar en serio. Son, eh, son diatribas, que lanza el caudillo, López Obrador es, es un fanático, es un, es un líder eh, fundamentalista que califica a cualquiera que lo, lo desafía, lo critica como corrupto, eh, y, y en esto él no admite eh, una discusión. La aseveración de que la lucha por la protección de los derechos humanos eh, o la protección de los derechos de los animales o el ecologismo... Eh, son ideas eh, dirigidas a, 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 a un fraude, eh, son eh, eh, propuestas para, para llenarse la, los bolsillos con plata, eh, más o menos. Eso es eh, uh -huh. intentar denigrar, eh, estigmatizar tareas que eh, son amplias y universalmente reconocidas como nobles como válidas, como, como tareas que, que el Estado debería asumirlas, pero eh, como, como sabemos que el Estado falla, eh, es precisamente la ciudadanía, los, los ciudadanos, eh, los que se organizan eh, de una manera independiente del Estado para, para eh, eh, promover ese tipo de causas. Eh, para López Obrador, el hecho de que él haya llegado al poder significa que eh, todos aquellos que están en tareas de esta naturaleza deberían estar trabajando para él. Eh, yo recuerdo, y creo que tiene vinculación con esto, un intercambio con un periodista eh, eh, en una de estas eh, mañaneras eh, del medio eh, Proceso, porque cuando un periodista le hace una pregunta, lo primero que él hace es preguntarle al periodista ¿para qué medio trabaja usted? Y allí entonces este, empieza a organizar su, su respuesta, que normalmente es muy defensiva, es, eh, es muy agresiva. En el caso de este periodista, el periodista le hace una pregunta eh, cuestionando los programas de gobierno, yo creo que fue en, el, en torno al COVID, a la pandemia, al manejo de la pandemia, y López Obrador le dice, mira, tú trabajas para Proceso, es una revista que ha hecho una gran labor en el pasado, Tú ya no deberías eh, estar trabajando para esa revista, esa revista debería estar, debería ser parte del gobierno, ya estamos en el gobierno. En otras palabras, él eh, creo que estoy tratando de entender su, su cabeza. Creo que él, él eh, puede, eh, digamos, llegar a la conclusión que eh, el ejercicio de la libertad de expresión está bien en la medida en que lo aplaudan, porque él representa el bien. Él representa, eh, eh, digamos, eh, eh, una, una política, una posición eh, eh, de virtuosa, gobierno... ¿Virtuosa? Virtuosa, virtuosa, donde eh, por solo haber llegado al poder, se acaba la corrupción, se acaban los abusos. Eh, y, 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 y aquellos que están cacareando en, en la sociedad civil, eh, reclamando por... Eh, el derecho de las mujeres el derecho de las minorías, de los migrantes eh, en la práctica tienen, eh, hacen parte de una especie de conspiración, gran conspiración eh, para dañar a su gobierno eh, yo creo que esto, esto refleja una posición eh, más bien eh, un problema psicológico serio pero que le hace mucho daño a México y a su pueblo
2: entonces, ¿es justo concluir que usted advierte una regresión en la defensa de los derechos humanos en México en el
1: gobierno de López Obrador? Totalmente. Yo creo que, lamentablemente, México está hoy día gobernado por alguien que, eh, primero, no está comprometido con la causa de los derechos humanos, no eh, eh, no está comprometido con la defensa de las libertades públicas, eh, con la lucha por la transparencia, con la lucha contra la corrupción, lo que hace López Obrador es simplemente repetir slogans, slogans eh, muletillas, eh, eh, y afirma con gran convicción eh, eh, sus, eh, sus posiciones. Pero eh, México no está construyendo institucionalidad, eh, porque la única manera, la mejor manera de preservar eh, estos espacios de defender eh, eh, las libertades que se han conquistado eh, después de 70 años de PRI, uh -huh. 70 años de, de un partido único, de, una, de un sistema de democracia de fachada. Eh, lo que ha construido México a partir del 2000 eh, es muy importante eh, y hay que defenderlo. Eh, de hecho, creo que Andrés Manuel López Obrador ha llegado al poder gracias precisamente a esas reformas eh, reformas electorales eh, 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 reformas en cuanto a fiscalización del poder y hoy día que está en el poder quiere acabar con ellas y, y hacer que México retroceda 30 años
2: en, en septiembre el, el gobierno de México refrendó su, su apego su apoyo, su apego quizás es la palabra más correcta a la dictadura cubana eh, López Obrador sugirió que era un ejemplo de resistencia entre otras cosas ¿Cómo explica usted esa confusión sobre Cuba? No solamente en López Obrador, sino en... Eh en América Latina, en muchas partes de América Latina, con la izquierda latinoamericana, y francamente también en Estados Unidos, porque acá el señor Bernie Sanders simplemente no encuentra la manera, no la ha encontrado jamás, y si hubiera sido candidato presidencial le, le habría costado de verdad severamente, no encuentra la manera de criticar a la dictadura cubana. ¿Cómo explica usted esa confusión sobre Cuba cuando la evidencia de que se trata, sin duda alguna, de una dictadura es tan clara? ¿Cómo, cómo explicar ese apego que genera Cuba, entre la izquierda en, en América entera, no nada más latinoamericana?
1: Mira, el caso de Cuba es, eh, es muy útil para entender eh, cuál es el, el talón de Aquiles de la causa de los derechos humanos. Eh, el talón de Aquiles es el doble rasero, es eh, el doble estándar, si tú quieres, eh, la ideologización del tema de los derechos humanos. Donde eh, en lugar de comprender que los derechos humanos son valores universales, si son universales, no hay posibilidades de defender la dictadura cubana, porque el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, a la participación política, el derecho al debido proceso, al, al, a vivir una, en una, una sociedad abierta, respetuosa, tolerante, es un derecho que les corresponde a todos. Eh, y, y, y uno no puede antes de calificar eh, a un gobierno, preguntarse, bueno, pero esos abusos los está cometiendo un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas. Uh -huh. eh, si uno condiciona eh, la condena a los abusos en materia de derechos humanos al hecho de, a, a las simpatías o antipatías que uno ten, tenga, eh, eh, en relación con, con ese régimen, con el gobierno que las, las está violando, y pueden ser ideológicas o religiosas. También podría ocurrir que eh, eh, algunos, por entender de que el gobierno es eh, protestante, como también ha ocurrido en Europa, eh, o católico, eh, de, de entrada eh, eh, genera eso una, una prevención, un prejuicio, y, y uno fija una posición, eh, ya sea de simpatías o antipatías, en función de ese carácter. Eh, el caso de Cuba, eh, obviamente, representa un excelente ejemplo de la vista gorda que hacen aquellos que se sienten inspirados eh, ideológicamente eh, por, eh, por el modelo, por, por la dictadura cubana. No quieren entender que es una dictadura y prefieren concentrar la atención oportunistamente y muy convenientemente uh -huh. en la política de sanciones unilaterales que promueve Estados Unidos hace eh, casi 60 años contra Cuba. Esa política ha fracasado por completo, es una soberana estupidez eh, insistir en una política de aislamiento contra Cuba, de sanciones unilaterales, eh, de embargo a Cuba, que no han... Eh, logrado el más mínimo resultado. Al contrario, es una política que es condenada año tras año por Naciones Unidas. Y que Cuba lastima, no y acá. que lastima
2: antes que nada al pueblo cubano.
1: Por supuesto, por supuesto, porque es indiscriminada, porque a pesar de que tiene algunas excepciones, en la práctica les hace difícil conseguir eh, 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 cuestiones que, digamos, eh, bienes y servicios eh, que podrían lograrlos incluso sobre la base del crédito. Cuba tiene que pagar en cash prácticamente claro. eh, los alimentos que compra tanto a los Estados Unidos como a Brasil, que son los principales proveedores. Entonces este, se produce toda una distorsión en la discusión sobre Cuba donde aquellos que se identifican con la izquierda latinoamericana y también en Europa y en, lo, en, en los Estados Unidos, eh, prefieren mirar a Cuba como un gobierno víctima y a los Estados Unidos como un opresor. Yo creo que uno puede perfectamente hacer las dos cosas, condenar la política norteamericana hacia Cuba como una política errada, como una política eh, eh, indiscriminada que genera, eh, eh, problemas muy serios y que además no ha tenido la más mínima eficacia y por otro lado eh, al mismo tiempo condenar el récord eh, los antecedentes la, el, el, la manera de gobernar de un régimen que eh, eh, persigue eh, a quienes eh, disienten a, quien, a quienes difieren un régimen que no reconoce eh, la defensa de los derechos humanos como algo legítimo o, la, o el ejercicio del periodismo eh, que subordina al Poder Judicial al control del, del Ejecutivo uh -huh. y donde las libertades como las conocemos no son eh, no es posible ejercer. Yo, me, yo siempre en estas conversaciones sobre todo si hay una posibilidad de debatir con, eh, con eh, eh, alguien que se identifica con, desde la izquierda con la dictadura cubana yo les pregunto mira ¿Tú crees en el, los derechos laborales, en, por ejemplo, en el derecho a huelga? Eh, ¿Has escuchado alguna vez eh, que los trabajadores cubanos, en cualquier área eh, de la actividad económica, han optado por la huelga para mejorar sus condiciones salariales? ¿Por qué crees tú que no hay huelgas en Cuba? Uh -huh. Porque no hay sindicatos. Uh -huh. Porque no hay posibilidades de negociar como sindicatos eh, sus mejorías salariales o, o mejorías en, en las condiciones laborales. No hay esa opción. Eh, ¿Por qué entonces un trabajador brasileño eh, o, o chileno o argentino o mexicano sí tiene derecho a organizarse en un sindicato y negociar con la empresa y no los cubanos, cuando gran parte de la economía cubana, especialmente en el ámbito del turismo, está en manos de eh, inversores eh, extranjeros?
2: Es, una, es, una, es un ejemplo fantástico en el que yo no, no, había, no había pensado lo voy a utilizar en algún momento eh, tengo tres preguntas más veloces el, el destino de Venezuela ha sido, ha sido trágico lo sabemos todos eh, incluso quienes no lo reconocen lo saben en el fondo hace poco la Corte Penal Internacional decidió abrir una investigación sobre, sobre el país usted celebró este, este anuncio ¿cómo recordará la historia al régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
1: Como un régimen eh, profundamente autoritario, eh, como una, un régimen eh, que basó su poder en el engaño y en el robo, la corrupción es parte del sistema, es una cleptocracia lo que existe en, 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 en Venezuela, eh, como dos gobiernos que terminaron arruinando al país la, la crisis, la emergencia humanitaria de Venezuela que ha obligado a un éxodo de más de 5 millones de venezolanos eh, en el resto del mundo, repartidos por el mundo uh -huh. eh, venezolanos que salen eh, de a pie caminando eh, por las carreteras de Colombia y luego llegan a Ecuador y, y finalmente terminan muchos en Chile o en Argentina o en Perú eh, eh, que salen con lo opuesto, donde no tienen acceso muchas veces a, a las medicinas básicas, a la alimentación, eh, o incluso los hospitales al agua potable. Nosotros hemos hecho estudios con la Universidad de Johns Hopkins, con eh, eh, médicos especializados en estas materias, y, y lo cierto es que los hospitales públicos de Venezuela son, están en una situación tan paupérrima eh, que es similar a, a un país en guerra, eh, 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 han logrado eh, arruinar a, a Venezuela eh, eh, y no solo eso, sino también arruinar por completo eh, lo que quedó de la democracia, que alguna vez tuvo democracia en Venezuela, uh -huh. y, y es un es un gobierno que se aferra a cualquier precio al poder, eh, eh, de la mano con los militares eh, y que no está dispuesto a dejarlo eh, así nomás. Las razones por las cuales hoy día están negociando, eh, aunque las han interrumpido esas negociaciones, pero están a lo menos dispuestos o estaban a sentarse a una mesa, en mi opinión eh, se debe precisamente a la investigación de la Corte Penal Internacional contra los líderes de esa dictadura. Hay que tener en cuenta que la Corte tiene jurisdicción para para sancionar con la privación de la libertad eh, individualmente a los máximos responsables. Y los máximos responsables son Maduro y su entorno eh, de la situación. No es una corte que está dirigida a sancionar al que dispara eh, o aprieta el, el gatillo, sí. eh, sino que por jurisdicción busca eh, establecer las responsabilidades políticas, eh, jurídicas, por supuesto... Eh, militares o de civiles o incluso del poder judicial en en, en, unas, eh, en un panorama donde se han cometido crímenes de lesa humanidad. Yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales eh, Venezuela o el gobierno actual está interesado en una salida, en una negociación que ojalá logre recuperar eh, eh, o establecer una transición democrática en Venezuela eh, dentro del plazo más breve posible.
2: Por último, José Miguel, déjeme, déjeme preguntarle sobre la democracia en nuestro continente. Ha mencionado usted la democracia en un par de ocasiones, pero eh, quiero, quiero preguntarle específicamente, eh, ha sido una conquista muy, muy difícil, de, de enorme fragilidad eh, para todos los países latinoamericanos, incluso para, para su país, para Chile, eh, que, que ha tenido una trayectoria, digamos, de, 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 de solidez institucional, pero bueno, para todos los países ha sido una conquista eh, difícil y, y frágil. ¿Qué tan preocupado está, está usted, y eh, Human Rights Watch, por supuesto, eh, por la solidez de las instituciones democráticas en, en América Latina y en América? Porque, francamente, creo que Estados Unidos es un foco rojo enorme, cada vez más grande en, en el radar de todos nosotros.
1: Mire, León, yo no creo que exista una amenaza eh, más importante a la convivencia pacífica en América Latina, que es eh, la crisis del sistema democrático. Eh, eh, yo creo que la, la, la región está pasando por su peor periodo en los últimos 30 años. Eh, y esto lo digo por la siguiente razón. Eh, eh, después de, de lo que fue la experiencia de las dictaduras militares, se revaloró el sistema democrático. Y la democracia cobró fuerza, la participación política, los partidos políticos, etcétera. Y la gente, eh, el pueblo en general, entendió que podía usar el sistema democrático, las elecciones esencialmente, como un modo para premiar o castigar a los gobernantes. Cuando un partido llegaba al poder prometiendo eh, lucha contra la corrupción, lucha contra la inseguridad, mejorías en, en la distribución de los ingresos, en el empleo, etcétera, uh -huh. y, no, eh, y el resultado era... Eh, eh, negativo, y había más pobres al final de la gestión, eh, los electores, los ciudadanos en América Latina aprendieron a sancionar a ese gobierno y a elegir a la oposición. Fíjate que muchas veces en, en la región se dijo la región está haciendo un giro a la derecha o está haciendo un giro a la izquierda. Uh -huh. Y yo no, no, nunca estuve muy convencido de esa tesis salvo en algunas circunstancias muy particulares. A mí me da, me, da, me da la impresión que si uno revisa la historia, por ejemplo, de, de, de Brasil, o de Argentina, o el mismo Chile, verá cómo se produce un zigzag, ¿no? una alternancia en el poder uh -huh. de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda, y viceversa, eh, por las vías democráticas. Mira, por ejemplo, la elección de Bolsonaro, con 70 millones de votos que logra Bolsonaro en un país donde triunfó... Lula y después Dilma Rousseff. El PT gobernaron durante largos años. Creo que eso es más bien un reflejo de, de, la, de la comprensión de los ciudadanos que la democracia te ofrecía una manera de premiar o castigar, de hacer eh, obligarlos a rendir cuentas a los, eh, a los líderes políticos eh, en el proceso electoral. El problema está en que esto ya no, no alcanza. Y la alternancia, creo, eh, ha ido perdiendo fuerza y credibilidad. Y la sensación de muchos, y este es el peligro, es que todo el sistema está en crisis, que todos son lo mismo, que todos nos engañan. Y en esas circunstancias, tú tienes condiciones pero eh, perfectas para el surgimiento de un caudillo, de un líder populista que se presenta como un... en inglés dicen outsider, uh -huh. ¿no? como, un, como un antisistema. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, eh, sin mí más lejos. A pesar de que es un viejo político que incluso tiene sus orígenes en el propio PRI y que es alguien que está en la vida política de México durante las últimas eh, 30 o hasta 40 años, eh, eh, sin embargo en las últimas elecciones se presenta como alguien que va a cambiar todo el sistema de raíz, como una gran transformación y como un, una, un líder político ajeno al, al sistema. Ese, ese tipo de modelos, ese tipo de oferta, es cada vez más usual en la región y por eso es que la democracia está en riesgo, porque cuando llegan al poder estos iluminados ¿no? intentan eh, gobernar como ya sabemos, de una manera eh, ajena a las prácticas democráticas y con miras fundamentalmente a perpetuarse en el poder.
2: No podría ser más clara la llamada de atención. José Miguel, qué placer eh, eh, conversar con usted el día de hoy. Gracias por su tiempo y
1: eh, por estar en Ciberdiálogos. Al contrario, un placer, eh, un gusto estar contigo.